0: Fala pessoal, por aqui Marco Matos, iniciando mais um Pó de Polícia na Rede Prime de Comunicação. Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações e solta a vinheta.
1: Elson Matos, delegado-geral de Polícia, aposentado. E comigo, meu hoje e sempre, o meu parceiro, meu melhor amigo o melhor filho do mundo com quem divido este pó de polícia. E nesse pó de polícia nós temos hoje a grata satisfação de receber a presença do Major Bonfim da Polícia Militar de Santa Catarina, um expert no assunto de operações policiais especiais. Major Benfim, Bonfim, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, mestre. Eu agradeço aí o convite, agradeço... Essa dupla aí, que eu realmente acompanho e tenho uma grande satisfação. O Marquinhos é um grande amigo que eu tenho e há algum tempo eu ouço falar, ele sempre fala muito do senhor, né? E a gente acaba virando um fã de carteirinha aí de tabela, Então, para mim, é uma honra estar aqui nesse, nesse podcast e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido.
1: Espero que ele tenha falado bem de mim, né? <risos>
2: Não tem que falar mal, né, e, e não só o falar, né? mas a forma de falar, e quando a gente capta dentro das palavras ali toda a emoção e toda, todo o sentimento de carinho que tem, isso aí extravasa qualquer, é, qualquer questão só de, de, de palavras, né, então a gente acaba absorvendo um pouco isso e, como eu falei, né? de tabela a gente vai também ter esse carinho.
1: Obrigadão. Ah, Bom Fim, então a gente vai conversar aqui, Eu gostaria, a gente gostaria de saber quem que era o Bom antes de entrar para a polícia, antes de entrar para o exército, parece que você passou um tempo no exército também, né? Quem que era o, o jovem, o adolescente, o menino, o adolescente Bom
2: Então, mestre, é até engraçado, né? porque é uma coisa que a gente fala muito na, nas operações especiais, principalmente, que dentro do, das polícias militares, né, onde os concludentes são chamados de caveira, a gente diz que o caveira ele não se torna caveira, né? é, ele nasce caveira. Isso aí é uma coisa que vai, vai acompanhando ele ao longo da vida. E para mim, assim como qualquer outro caveiro, não foi diferente. Né? Desde moleque era aquele é, garoto atentado, né, que gostava de subir em árvore, subir em telhado... Não tinha aquela brincadeira de pique-esconde, o cara estava em cima de uma caixa d'água, sumido. Então, eu passei a, a minha vida, eu nasci em Brasília, no Distrito Federal, é, e depois eu, com seis anos de idade, aproximadamente, eu fui para o Rio de Janeiro, é, onde eu fiquei até os 25 anos, quando eu vim para Santa Catarina, tive a, a, a honra de vir para Santa Catarina, ingressar na Polícia Militar. Mas, então, eu passei bastante tempo ali, é, tanto, principalmente no Rio de Janeiro e no Rio era aquela infância, adolescência ali de praticar esporte, né? Eu tive... Eu pego onda, sempre gostei de pegar onda, sempre gostei de, de esporte. É O que um, um garoto pode fazer, né? Dentro do, do que se diz radical, que um garoto pode fazer, que eu tinha a oportunidade de fazer. Tudo isso eu, eu fazia, né? Então, pegava onda, gostava de fazer trilha, gostava de, é, de acampar, gostava muito desse, desse tipo de, de atividade. E aí... É, acabou acabou apesar de não quando eu quando eu entrei para o exército né, eu entrei em 2003 apesar de não ter nenhuma ainda orientação sobre as forças armadas sobre a atividade policial é, eu acabei me encontrando né, dentro da, da atividade para o que eu falei assim, cara é isso que eu gosto de fazer né isso aqui para mim não é um trabalho para mim é um, é um lazer Você encaixa com tudo aquilo que eu gosto que eu tenho que eu tenho interesse mas é, é, é até interessante, assim, porque eu, quando estudava no Rio de Janeiro, o, os colégios que eu passei, né? Eu sempre estudei em, em excelentes colégios colégios muito é, de, de ponta, né? dentro da, 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 da região, da cidade. Estudei os melhores colégios da, da cidade que eu morava, em Niterói. E eram poucas as pessoas que falavam sobre militarismo, sobre atividade policial, entrar na polícia. E eu acabei tendo o primeiro pequeno contato é, quando eu fui fazer o vestibular, em 2001. E, e aí, no caderno de provas da UERJ, tinha lá a prova para oficial da PM do bombeiro. Mas eu não entendia nada, né? Depois que eu fui entender. Mas eu peguei a prova, sim, vi que tinha o um negócio da polícia, o um negócio do bombeiro, umas fotos do pessoal fazendo barra. Eu falei, cara, que engraçado esses testes aqui, né, pô, bacana, e eu, eu sempre gostei de fazer barra, sempre, desde, desde garoto, né, assim, eu, tinha, eu lembro que eu tinha 4, 5 anos de idade, é, meu pai já me botava para fazer barra, me pendurar, e com 6, 7, 8 anos eu morava numa região de praia, né, e toda praia tem aquelas barras, assim, o pessoal fazer exercício, meu pai me levava lá, me pendurava na barra, eu ficava rodando pra um lado, rodando pro outro, e aí, quando eu vi esse teste da, da PM, eu achei legal. Eu falei assim, cara, que legal, mas só, né? Pô, que bacana isso aqui, não é? Que engraçado, eu vou fazer uma prova que tem que fazer barra. Pô, eu ia me dar bem nisso daqui. e Mas, é, quando eu entrei na faculdade, uh, já em 2002, eu estava na faculdade, tava com... entrei na faculdade com 17 anos, e aí um amigo meu, o Mauri hoje ele é policial, civil da Core, do Rio de Janeiro, acompanhei todo o processo dele ele formou é, no curso no Cote da Core formou no último curso né acho não formou no último curso mas já o tempo a gente vinha conversando ele foi o primeiro cara que veio falar realmente de polícia para mim e aí ele falou cara a gente o, 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 a gente tem que estudar aí cara para fazer prova da polícia e para Core, polícia civil aí cara tá, tá vai abrir concurso na época o concurso ainda era nível médio e aí ele falou comigo ele era um cara bem entusiasta, assim, da atividade, e aí foi mais ou menos quando eu comecei a ter as primeiras informações sobre a atividade policial. E, e aí, em 2002, eu estava na, na, na faculdade e me alistei, né? Eu, eu completei 18 anos ali, em 2002, e me alistei uh, no Exército. E aí, durante, antes do alistamento, né, eu perguntava para o meu pai, eu conversava com o meu pai... E falava com ele assim, pai, o que você acha? Que o pessoal fala dessa tal de brigada paraquedista, o que você acha? Que você acha que vale a pena? eu falava, oh, meu filho, você está na faculdade, você está estudando, esse serviço militar vai, vai, vai te atrapalhar, vai, ele vai acabar atrapalhando os seus estudos, dá uma segurada nisso daí e tal, e depois você vai, faz prova para delegado delegada. Ele falava assim. E aí quando eu fui me alistar, já, já, já dando prosseguimento aí o que eu pergunto da, da infância, né? mas a gente vai já vai dando prosseguimento. É fui lista, eu, eu, tava, é, eu fui me alistar, eu tava. Eu fui ouvido lá, né? Você faz tipo uma entrevista. E aí eu lembro até o sargento que me entrevistou, né? Que era o Deilson, ele era cabo na época, e ele perguntou para mim assim, é, você tem interesse em serviço Você quer servir? Aí eu falei, não, eu não, não quero servir. Tá, por que, que você não quer servir? Eu falei, olha, porque eu estou na faculdade, estou fazendo faculdade, e talvez venha atrapalhar a faculdade, então eu acho que não, não seria interessante. Aí ele falou assim, não, eu vou te mandar aqui para um negócio chamado DNPOR, é para quem está fazendo faculdade e é o curso de oficial. Mas eu não fazia a menor ideia do que, que era ser oficial, o que, que era ser praça não, não fazia a menor ideia do que, que era a formação militar, tanto, e minha família também não, tanto é que quando eu cheguei em casa falei, pra minha mãe, eu falei, mãe, eles me mandaram aqui para um negócio de oficial aqui, aí minha mãe, não, acho que você tem que ir a Resende, porque é lá que formam os oficiais do exército, mas lá formam os oficiais de carreira, né, dentro os oficiais combatentes de carreira e, e, e em todo o Brasil são espalhados aí os centros e núcleos de formação de oficiais da reserva e foi ali que eu comecei a ter o, o contato mais é, de atividade né operacional, então eu é, ingressei no NPOR em fevereiro de 2003, iniciei o curso de formação lá. E lá, e era engraçado, né? Porque eu tinha um cabelão cacheado assim e tal. E eu, eu, eu fiquei tão empolgado assim, com, a, com a ideia de servir. Que eu, eu tava em Búzio num, num, com os meus amigos, a gente estava na praia, eu tava pensando sobre a, a, o ano que estava que estava começando, né, que eu ia começar, eram os últimos testes ali para o NPOR e tal, a última fase da seleção, aí eu falei assim, cara, eu vou servir, eu sou decidido, vou servir, porque na medida que eu, eu sou um, um, um cara meio competitivo, né, então quando eu cheguei para fazer os exames do NPOR, é, que a gente começa a fazer os testes, né, o que, que, que foi acontecendo? Era teste de barra, de corrida, enfim, era teste físico e tinha uma prova lá. E eu olhava assim e falava, cara, por que não que selecionar esse cara aí, eu não vão me selecionar? Pô, eu faço barra, eu corro bem, eu corria muito bem, eu corro bem, eu faço barra, eu faço flexão. Não, eu vou ter que ser escolhido. E aí eu comecei, daquele é, rapaz que na primeira entrevista falou que não queria porque estava é, fazendo faculdade... Em pouco tempo eu já era o cara que queria, porque queria começar a, a prestar o serviço militar obrigatório. E aí, enfim, voltando lá para Búzios, eu estava em Búzios na praia, pensando sobre a minha vida, e assim, eu falei assim, cara, mas para servir eu já tenho que ter postura de militar, eu não posso chegar lá com esse cabelo assim e tá? tal. E aí eu levantei, saí da, da praia, fui cortar cabelo e voltei. E aí quando eu voltei eu sentei na mesma roda de amigos que eu estava, e ninguém falava comigo direito assim, sabe? Tá? E aí eu, estranhando, falei, pô, eu achei que os caras fossem me brincar bastante comigo, me, me zoar e tal. E... E aí ninguém falava nada, até que chegou um assunto assim que eu fiz um comentário. Aí um, um amigo olhou pro lado, aí falou, caramba, Vitinho, porque ele me chamava de Vitinho, né? Meu nome é Vitor, o meu primeiro nome. Vitinho. Aí eu falei, Caralho, olha só ele, cortou o cabelo, tirou aquela juba, tal. E aí, cara, foi assim, eu entrei em 2003 e, e aí começou realmente a minha a minha popéia aí dentro do, da atividade operacional do serviço do serviço militar enfim, assim, é onde tu, tudo começou e aí
0: bom fim não, não te cumprimentei ainda né é um prazer viu irmão ter você aí, aqui. É aqui você que é um parceiro um irmão um camarada é, referência aí no Brasil então é um prazer bater esse papo com e você
2: eu aí. eu que fico grato mesmo pelo convite sempre é uma honra aí trocar ideia contigo te te encontrar tanto virtualmente quanto presencialmente.
0: Valeu, irmão. Então aí você entrou para o Exército e você ficou, é, você ficou um tempo no Exército, né? É, você chegou aí para a Brigada Paraquedista? Não,
2: cara. O que, que aconteceu? Eu entrei como, como aluno oficial, né? Aluno oficial do, da Reserva. E, e eu fiz o NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, em 2003. E aí, o que, que acontece? Lá é assim, vocês terem uma ideia, você faz, entram 20 alunos e esses 20 alunos eles vão fazendo diversas provas, diversas atividades até que, e essas provas vão sendo avaliadas, até que no final do ano é feita uma, uma classificação, né? na verdade essa classificação já vem até de antes, assim, mas no final do ano finaliza a classificação e essa classificação ela, de acordo com o número de vagas abertas ali para para o chamado estágio, é, é o estágio na tropa, né? o traba, é, o, é o serviço, a continuação do serviço militar ali, é, de acordo com o número de vagas e a sua classificação, você pode continuar a, 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 a formação ali de oficial da reserva na tropa, né? que é chamado de extra, estágio de instrução, é, e estágio de instrução preparatória para oficial temporário. Então, você faz esse... esse é, é, o, é o serviço com onde você fica até sete, oito anos, mais ou menos. né é. E aí, o que, que acontece? Então, você con é, consegue essa vaga e aí você ah, vai, vai para a tropa, que a gente chama. Então, você faz um ano de formação e depois você, você se forma aspirante oficial e depois você vai para a tropa já como, como aspirante e vai segundo-tenente, primeiro-tenente, enfim. Segue. E aí o que. Eu, antes, uh, há um tempo atrás, na década de 90, se eu não me engano, até a década de 90, tinha, você chegava até capitão do exército, capitão temporário. Depois foi reduzindo. E também, no período que eu. Aí explicando por que eu não fui para a Brigada Paraquedista, né? No período que eu estava lá, não podia ir para a Brigada Paraquedista. O oficial temporário ficou um tempo sem poder ir para a Brigada Paraquedista. Então, é, não podia fazer, ir para a Brigada Paraquedista nem fazer. O, o estágio básico paraquedista, mas eu acabei é, também optando na época por servir na Polícia do Exército, onde foi a, uma unidade que eu aprendi bastante, né? mas mas é interessante falar, até o pessoal que está assistindo, de repente tem, tem a, a, a meninada aí, né? Os, a apaziada mais nova, né? é, que tem interesse em entrar para a atividade, do, nesse período de formação em 2003 foi ali onde eu aprendi é, realmente o resultado de, de um esforço e de sacrifício é, eu não, nunca tinha tido uma, uma passado por uma por um nível de competição tão alto né vestibular ele apesar de ser um nível de competição a parte vestibular mas ele e define também o futuro né mas para mim o impacto foi muito maior dentro do serviço militar, então entra todo mundo zerado, é de igual para igual, porque ninguém sabe a, da atividade militar, são 20 jovens, na minha turma eram 20 jovens, é, 20 rapazes de 18 anos e, e você tem que passar um ano ali estudando no, na mesma sala, né, fazendo as mesmas atividades, sendo avaliado ao mesmo tempo para decidir quem, para chegar até o final e ser colocado numa classificação e decidir quem com 19 anos vai ser oficial do Exército e quem com 19 anos vai voltar do Serviço Militar obrigatório e vai continuar é, a sua trajetória ali já na vida civil, né, é, essa disputa é muito grande. E eu me dedicava muito para isso. Né? Então foi ali que eu, que eu botei na minha cabeça. Eu falei, cara, a minha família estava... É, meus pais tinham separado, enfim. A gente passava... Uma, eu, minha mãe e meu irmão, a gente passava com uma certa dificuldade financeira, principalmente, e ali a gente viu uma, uma oportunidade de... Ali eu vi uma oportunidade de é, crescer profissionalmente, né? De, de trabalho, enfim, de tudo. E a dedicação ali foi absurda. Né? Eu, eu realmente me dediquei ali. Eu passava o, o serviço no, no, no RPOR, ele vai até mais ou menos meio-dia, né? Você fica até meio-dia é, para você poder manter a faculdade, salvo nas férias que você vai para que você vai para lá e fica integral, e aí tem os campos, tem os exercícios, e eu ficava lá direto, eu ficava uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas, e eu ouvia muita piadinha, eu já compartilhei isso com algumas pessoas, e né? eu ouvia muita piadinha, tipo, pô, bom fim, você não, você não tem namorada não, cara, você não tem família e tal, e eu sei como aquilo, eu sempre fui um jovem que tinha muitos amigos, sempre estava cercado de pessoas, e enfrentava aquela solidão do estudo, né? Que todo jovem, quando resolve estudar, enfrenta. E aquele desafio que era, basicamente, dependia de mim, né? Só de mim. Então, eu ficava lá. E aí, graças a Deus, eu, ao término do, do curso de formação, fiquei em segundo lugar. É, abriram duas vagas e eu consegui retornar à tropa. É, então, ali eu eu recebi todos os louros, né? É, óbvio, não, não não que tenha sido só por causa do meu esforço, eu sei que tem o é, um propósito de Deus na minha vida, já tinha esse propósito, enfim, já tinha toda essa toda essa essa ajuda divina, né? Mas a minha parte eu fiz e com a maior dedicação e consegui obter o um resultado. E aí foi ali, cara, que eu percebi, isso me deu muita força. Por que, que eu estou contando essa história? Porque isso me deu muita força e foi um aprendizado muito grande para mim, em toda a minha carreira, nos cursos de operações especiais, no curso de operações especiais, no curso de operações choque no CFO, no estudo para concurso, ali foi uma virada de chave para mim muito grande sobre, sobre determinação, sobre comprometimento, sobre dedicação e propósito. É, uhum. pelo por tudo que você falou ali,
0: na verdade ali é uma base, né? ali foi um alicerce tanto para a sua vida profissional quanto para a sua vida pessoal. É, pelo tudo que você Exato. contou, e, né? um alicerce muito, muito forte e solidificado que é, rende frutos para você até hoje vai render para o resto da vida. Né? O meu pai, Bonfim, é, que é a minha maior referência, meu, meu parceiro, é, meu melhor amigo, não sei se eu já te contei essa história, mas nós dois já invadimos alguns cativeiros juntos, é, então parceiro de equipe também, né? é, conseguimos resgatar alguns reféns aí de dentro de cativeiros então é, é um ciclo completo aí, né, de, de pai, de amizade, de parceiro de polícia. E ele serviu o Exército lá no Rio de Janeiro também, é, e teve a oportunidade certa vez de entrar para a Brigada Paraquedista, mas não quis, né, fala essa história para o Bonfim aí, para quem está nos ouvindo e assistindo.
1: Eu fiz, eu fiz o Exército lá no Rio de Janeiro, em Deodoro, né, na, na Vila Militar, e o meu sonho era ser paraquedista, eu vi o pessoal passando lá em frente, ao quartel, o pessoal da, da, do PQD, né? e aquilo ali era o meu sonho de se tornar um paraquedista, minha vontade era ser paraquedista, só não fui porque os oficiais do, 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 meu, do, do meu pelotão lá não deixaram que eu, que eu transferisse, e também me aconteceu um fato que quando eu estava jogando bola lá no quartel, eu torci o tornozeiro e fui e fui levado para o Hospital Militar do Exército. Chegando no Hospital Militar do Exército, tinha lá uma enfermaria com 100 camas, no mínimo, mais ou menos, e 99% dos internados ali eram paraquedistas. <risos> Naquela época, o paraquedas não, era, não tinha essa mesma tecnologia que tem hoje, né? Então, na hora que caía, caía com toda a força no chão e tinha muito problema de lesões nas pernas... É, joelho tornozelo então aqui lá também me desestimulou, desestimulou a ser paraquedista.
2: é isso é verdade e é engraçado né porque a gente eu, não, eu realmente não sabia da, dessa história mas a, o pessoal que é do Rio de Janeiro é, que gosta da atividade militar né, acaba tendo é, uma visão muito bacana assim sobre essas tropas mais operacionais né polícia do exército a brigada Paraquedista, né, na época que o, o batalhão de postos especiais também era na Vila Militar, enfim, é, os comandos anfíbios, o Grumec, mas quem tem acesso, o recruta que tem acesso, ele normalmente tem acesso às unidades de elite, são essas unidades aí de, a, do Exército, né, brigada de infantaria paraquedista, polícia do Exército ali, e acaba gerando uma, uma certa mística, né a gente tem, olha, assim eu que não conhecia nada de forças armadas, eu já ouviu falar sobre a, a, a tropa do PQD, a tropa paraquedista,
1: enfim, é, é,
2: é interessante, né, e realmente na, na, sempre teve essa, essa mística aí sobre o, 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 a preparação, né, a dificuldade na preparação, mas também o risco da atividade, né? do, do, do salto, né, do salto operacional.
1: Pé Vermelho, né? Eles eram conhecidos como Pé Vermelho porque a nossa bota era preta e a deles era...
2: Isso, é o bote marrom. 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 Isso é isso
0: mesmo. É. E aí, Bonfim, é em 2000, salvo engano, em 2011, né? Você passou no concurso para a Polícia Militar, né? Você saiu do EB e a trajetória deve ter sido aquela trajetória de todo concurseiro e de todo estudante. É, sentou a bunda na cadeira, foi estudar e passou na Polícia Militar de Santa Catarina, né? Você já tinha algum vínculo em Santa Catarina ou você foi procurar alguns concursos e acabou fica, caindo aí né, e, e permanecendo é, nesse estado?
2: Então, Marquinhos, o que, que aconteceu? É, quando eu comecei, eu comecei, a, quando eu estava no exército ali no, no primeiro ano de formação, eu comecei a ter acesso a, a alguns materiais, né, na época... A gente, não, o pessoal não usava nem muito PowerPoint ainda, então os mais antigos que passavam material para gente, eles passavam material, muito material em transparência, né, e xerox de, de apostilas, enfim, de materiais. E alguns materiais digitais também que eu tive acesso, eu comecei a ler e estudar sobre a parte, por exemplo, de entrada tática... É, de assalto tático, a parte de montanha, de é, operações anfíbias, eu tinha acesso ao material muito espático, não era um material, não era nenhum manual específico, eram instruções, notas de instrução, e aquilo ali me chamava muito a atenção, né, a gente conversou um pouco sobre a minha infância, eu falei sobre um pouco a minha infância, e eu comecei a entender, falar assim, cara, Pô, isso é muito errado o cara estar trabalhando numa, num negócio desse aqui, cara, num negócio de entrada tática aqui, num negócio de, de o cara escalar, pô, andar é canoa, é, é patrulha e tal. E aí começou a ter, surgiu o desejo de entrar, é, permanecer na atividade. Tanto na atividade, seja ela policial, seja ela militar, né, como forças armadas, mas começou a aparecer esse desejo. Só que a medida, eu, como eu estava trabalhando já como oficial, e é, eu já falava, olha, eu, se eu sair daqui para fazer uma academia militar, eu vou perder o salário de tenente para começar uma, 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 um, uma carreira como cadete, passar três anos ali estudando, e eu vou desperdiçar, na, vou, vou jogar fora, assim, não jogar fora, mas eu vou deixar de lado todo esse tempo que eu investi na faculdade eu estava na metade da faculdade ali já, eu falava, eu vou deixar de lado esse tempo que eu deixei na faculdade para estudar novamente para o segundo grau, para fazer um curso de formação de oficiais da, da, das Forças Armadas, ou das Polícias Militares, ou do Bombeiro. E aí, o que eu planejei? Eu falei assim, não, eu vou continuar, então, eu vou continuar fazendo minha faculdade, ao me formar, eu vou fazer prova para a polícia. E aí, quando eu vou estar formado, eu vou procurar algum concurso que seja de nível superior, então eu vou procurar a Polícia Civil, Polícia Federal. E aí eu comecei a estudar, fui organizando a, a minha vida ali, até estruturar né, e, e organizar a faculdade também. É, em 2006, 2006, eu comecei a, a estudar para concurso. E quando eu comecei a estudar para concurso, cara, não tinha muita informação, né? Não é igual hoje que o cara pega assim, tem curso online, tem todo mundo falando, tem é, Instagram. Garoto de 14 anos, ele já tem informação sobre como passar no concurso. Naquela época, o máximo que se tinha era, no Rio de Janeiro, tinha um, uns cursinhos presenciais e tinha um livro... De um juiz federal, até tive a oportunidade de conhecer ele, também foi oficial temporário, que é o William Douglas. Sim. E ele tinha um livro de como passar em concurso.
0: Concursos, é. né? Esse livro dele, todo mundo e que. A... Todo mundo que. Todo... todo concurseiro leu esse livro dele, conhece o livro dele, né? To...
2: É, Exato, cara. Concurseiro raiz aí, né? É. Anos concurseiro anos raiz 2000, ali, lá de trás. Ali, é. É. E aí.. Eu comecei a tentar entender como é que era o estudo tal, para concurso. Falei, ah, eu vou fazer prova para delegado delegada da Polícia Federal. E aí eu comecei no meio da faculdade já, porque a minha previsão era, quando, quando eu me formar, eu já quero estar apto para passar. E aí no meio da faculdade eu já comecei a estar para é, delegada da Polícia Federal na época. Só que para mim era muito difícil, porque eu estava na metade da faculdade, era um garoto de 20 e poucos anos, 21 anos, estudando para para delegada da polícia federal recebendo informações não aprofundadas e vindo de uma batida que ainda eu estava me adaptando né que era tirava serviço a gente tirava serviço no dia seguinte cumprir expediente serviço no final de semana era o um dia inteiro no quartel acordava muito cedo para chegar no quartel que um era longe saía à tarde então é, tinha faculdade à noite então a ideia de estudar para concurso final de semana, era realmente naquela época pra mim, é, foi difícil de absorver, eu, eu chegava muito cansado lá no, no cursinho, mas eu fiz, eu, eu ia nas aulas, eu ia lá, dormia na aula, e aí até o pessoal brincava comigo e falava, cara, tu vem pra cá pra dormir, pô, fica em casa. Eu falava, cara, eu, eu aqui, eu, se eu aprender 10%, tá bom, porque em casa eu não vou estar aprendendo nada. Falava assim, né? E aí comecei, depois do curso de delegado de, de, de da Polícia Federal, eu falei assim, não, o delegado tá muito avançado pra mim, eu vou, vou começar a estudar para gente aqui, porque é, vai ser o pessoal que não é formado em Direito, então eu começo a, a entender melhor as matérias. Aí comecei a estudar para a gente da Polícia Federal, uh, fui fazendo os cursos, estudava sábado, comecei a estudar sábado o dia inteiro. Aí passou sei lá, um semestre, assim, eu comecei a estudar sábado e domingo. Aí passei um ano, dois, não, dois anos, assim, estudando sábado e domingo, e depois eu comecei... E, foi interessante, cara, porque eu comecei a estudar sábado, domingo, todos os dias da semana. Ou eu fazia faculdade, ou, ou eu estava no cursinho. Às vezes eu fazia um cursinho, saía do quartel, ia pro cursinho, fazia um cursinho, é, é, chegava, saía na metade da aula da faculdade, chegava atrasado na faculdade, estudava até 10 e meia da noite, ó, terminava a aula, chegava em casa às onze e pouca da noite e no assim, dia seguinte estava acordando cinco e pouca da manhã e todo dia, né? Não tinha não, não parava, inclusive fazia o curso aos domingos. E aí é engraçado, né? Porque eu fui me adaptando ao estudo e estudando já diretamente para a carreira policial. Em 2009, a minha mãe, ela foi recebeu um convite de trabalho no Amazonas, foi para Amazonas, ela falou para mim: "Meu filho, aqui é muito bom. Você não tem interesse em vir para cá não?" Eu falei: "Mãe, posso se tiver é, concurso para polícia. Porque é uma coisa que eu falo é, tanto o Marquinhos e o Celso que, que o cara que quer fazer prova para a polícia ele tem que ele tem que entender o seguinte ele quer ser policial ou ele quer ser policial daquela instituição ah não eu quero ser policial civil então beleza não eu quero ser policial civil de Minas ele vai reduzindo o escantilhão e eu vejo que a maioria do, da galera que é aficionada pela atividade o cara fala eu quero ser policial o quê? Cara, policial. Não interessa se é policial civil, policial federal, policial rodoviário federal, policial penal, ah, policial, não interessa. Se é militar, se, é, se é, é, é agente, se é delegado, se é oficial, se é prato, não interessa, o cara quer ser policial, ele, ele, ele tem esse propósito na vida dele. E comigo não foi diferente, então, é, em 2009, aí eu, minha mãe falou, eu falei, se eu se abrir concurso para polícia aí eu faço. Ah, lá vou dar uma olhada. Eu falei, normalmente tem banca de jornal, dá uma olhadinha aí. Se tiver alguma coisa, eu faço. Cara, ela me ligou no mesmo dia e falou: Ó, oh, vai ter concurso aqui para polícia civil. Aí eu fui, e falei: Cara, esse concurso que eu vou, vou fazer então. E fui para Amazonas. Até fui eu, um, um grande amigo meu, que é o Denis é, chegou a trabalhar no Fera, lá na, na Polícia Civil do Amazonas. Até mandar um abraço para os meus amigos aí, policiais militares, policiais civis do Amazonas. O Fera, e... o
0: FERA, o grupo FERA virou CORE agora recentemente. Isso, virou CORE. Né? Se adaptando Virocore, ao nosso Virocore, Comitê perfeito. Nacional dos, dos Coordenadores, é o CNCOP dos Coordenadores das CORES do Brasil.
2: Verdade, verdade, verdade. Tem essa certa, eu... é porque na época, como a gente também falava, porque toda a prova que eu ia fazer, isso era uma coisa engraçada. Toda a prova que eu ia fazer, o que eu pensava em fazer, a primeira coisa que eu olhava era qual a unidade de operações especiais aquela instituição tinha e ao buscar informação então eu já falei pro, na época pro o né eu falei Dênis aqui tem o fera a gente tem que passar e tem que ser pro fera porque o fera é a tropa de elite daqui e tal e era sempre essa essa esse intuito né e aí em 2009 eu fiz concurso da polícia civil fiz para investigador é, para agente e para delegado é, classifiquei nos dois passei muito bem na, na inclusive na de de agente e aí fiquei aguardando ser chamado. Nisso que eu estava aguardando ser chamado, abriu o concurso da Polícia Militar de Santa Catarina. E aí eu estava no Exército ainda, eu não tinha me formado na faculdade, e, e, e o concurso para oficial lá era, era, já era nível superior em Direito. E aí eu falei, cara, vou fazer. Vamos lá que... que eu, eu tenho uma história com Santa Catarina interessante. Em 2006 eu vim aqui, é, cheguei em Santa Catarina, foi a primeira vez que eu vim para Florianópolis. Eu passei pela Ponte Hercílio Luz, e aqui tem as bandeiras ali, né? Uma área muito bonita. E eu virei para hoje minha esposa, né? Na época minha minha namorada e falei para ela, a gente vai vir morar aqui. Um dia a gente ainda mora aqui em Floripa, a gente mora em Santa Catarina. E aí quando abriu o concurso eu falei, cara, tá aí? Pô, imagina ser fazer o seu oficial da polícia militar em Santa Catarina, né? E aí 2009 eu fiz o concurso, passei. É, 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 passei também muito bem classificado né? assim, Para nível de concurso Acho que eu era 16 Se eu não me engano E, e ingressei na, na polícia E aí fui chamado muito rápido Antes O concurso de, do Amazonas eu fiz antes E o da polícia militar Eu fiz depois E fui chamado antes No da polícia militar aí foi, Deu diferença assim de dois, três meses Só deu tempo de fazer uma mala Eu ia fazer os testes né, Os testes físicos, psicotécnicos Tudo e só deu tempo de fazer as malas e vim para Santa Catarina. E aí, em 2009, ingressei no CFO e me formei em 2011. São dois anos de curso de formação na, na Polícia Militar Profissional. Foi oh,
0: bacana, bacana pra caramba. E eu, eu sempre falo isso também, é, eu, quando eu aposentar, é, a, minha, a minha vontade, a minha ideia, a minha intenção é morar em Floripa, é uma cidade, uma cidade do caramba, né? A qualidade de vida aí é excepcional, é. violência baixíssima, praias bonitas, enfim, é um, é um estado fantástico, né? Inclusive, se você é não verdade. foi, se você não foi, Bonfim, mas vá fazer um marketing aqui, uma, um merchan aqui de graça pro Verdun, é, nós fomos lá na, no restaurante dele, não sei se você foi lá na churrascaria, se você não foi, você tá perdendo, vai lá no centro ali, que, pô, é, é fantástico, bicho. Já foi lá?
2: Cara, engraçado, né? eu sempre passava lá na frente porque eu tava trabalhando ali no, no comando-geral, na, na Diretoria de Apoio logístico e Finanças, e ela fica ali na mesma rua. Então, sempre que eu passava na casa, eu via lá ver e tal, é, carnes, alguma coisa assim, e aí eu falava, cara, isso aqui deve ser um lugar bem bacana, um dia eu venho aqui, mas não fui aí, não tive essa oportunidade, mas vou, faço questão de, faço gente, questão de ir lá.
0: A gente teve com ele lá agora no COP, lá na, na, na churrascaria dele, é, aí, Verdon, a gente está falando de você aqui, então depois você tem que vir aqui no, no nosso pódio de polícia, hein? Mas então, Bonfim, você passou no concurso em 2011, é, trabalhou em alguns lugares aí, mas com certeza você deve ter sempre pensado, né? Pô, aqui para mim é, tá pouco, eu quero, quero buscar é, outra coisa. É, quero trabalhar com uma, uma, uma atividade mais específica e tal, e você deve ter, então, pensado... No, no seu curso de operações policiais especiais, né? Você disse que é, o Caveira, ele já nasce Caveira, ele só vai lá buscar a o seu brevet, a sua Caveira, num curso, né? Falando num sentido um pouco mais amplo, é, algumas pessoas realmente ela, elas nascem Caveira, não cursam, não vão lá no curso, mas em, em vários tipos, na, isso aí na minha opinião, beleza, bom fim. Você que é o especialista Sim. aí da área, mas o cara pode trabalhar, o cara nem é policial, trabalha em vários tipos de outras funções, mas o cara é um cara tão fora da caixa, um cara que faz tanta diferença no meio dele ali, que o que faltou para ele realmente foi só lá buscar, no curso de operações especiais, a sua, a sua caveira. né? Então você já, você já nasce caveira, e você vai lá buscar no curso, então, aquele conhecimento, é, para depois ter ter no seu braço tatuado lá a sua caveira, ter o seu brevê no seu peito é, e realmente lá buscar, buscar o seu sonho. Então, nessa época, quando você fez o curso, é, você renasceu, então, é, o Caveira 12. Então, conta um pouquinho dessa história para gente do seu curso de operações policiais especiais.
1: Só, só complementando aqui, Bonfim, é, o que, que faz alguém se interessar em trabalhar? Primeiro, na polícia, não é? E segundo... Trabalhar num grupo tático que só vai enfrentar situações extremas?
2: Bom, vamos lá. Cara, interessante a sua visão, Marquinhos, da, das operações especiais, né? Porque assim, é, a atividade profissional, o que você realiza profissionalmente, é uma escolha de, de servir, né? como você vai servir a, a, do seu jeito, né? como você vai servir as outras pessoas. Então, vai ter o professor que vai servir como médico, tem o cara que vai servir como administrador, vai ter o cara que vai servir como é, cozinheiro, copeiro, vai ter o cara que vai servir como é, um político, enfim. Você vai escolher né, na sua carreira, ali na sua atividade profissional, ali a forma de servir é, a todo mundo e, de uma forma, receber uma recompensa por, essa, por esse serviço às vezes sim, às vezes não, né? Também tem um traba trabalho voluntário. E partindo desse pressuposto, cara, você vai que é, vai entender que existe, você entende também, né? Que existe uma algo maior assim, do que a, a a forma de servir, que é algo estritamente ligado à pessoa, né? Quem ela é, o que ela faz, né? O que ela tem interesse em fazer, o que ela tem desejo de fazer. É, não é não é a, o, o trabalho é só a ferramenta né mas a, a, a intenção ela é inerente ali a, a cada indivíduo e e aí refletindo sobre isso você também vai entender que existem pessoas que têm um gosto natural por aquilo que que é desafiador né, aquilo que as pessoas vão falar para elas que elas não vão conseguir, ou que nem as pessoas precisem exatamente falar, mas que haja um consenso que isso não dá, ou ninguém tenha pensado nisso. Então, quando a gente analisa, eu particularmente, por estudar sobre as operações especiais, quando você analisa, quando eu analiso uh, as operações especiais e você compara a diversas outras atividades, você compara um atleta de alto rendimento, você compara... A um recordista Você compara A um cara que pesca, sei lá Camarão azul lá no, na Antártida Eu, Enfim, né é, O cara que, que vai fazer um trabalho voluntário Numa guerra O cara que vai é, Missionário Vai ser missionário Num país, na África Num país em conflito Enfim, quando você analisa todas as pessoas Você vai perceber que elas têm Algo extremamente comum né e que eu digo que talvez seja o propósito o mesmo propósito né as operações especiais eu não, é, são propósitos ah, ah, equivalentes ao, aos aos propósitos de um homem de operações especiais então eu não vou eu não vou falar que são operações especiais ou que são caveiras né mas que os caveiras fazem parte de uma comunidade maior e as operações especiais não só os caveiras mas o Cotiano, enfim, o, 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 o Homem de Operações Táticas Especiais, é, o Comanf, o, o Mergulhador de Combate, é, fazem parte de uma comunidade muito maior, que são de seres humanos que, que trabalham fora da caixa, exatamente, que pensam de maneira disruptiva, têm soluções é, diferenciadas para, para os desafios que é, buscam Uh, um nível de formação, preparação, é, intelectual, físico, ou seja lá o que, é, de maneira, um nível altíssimo, né, que buscam, que, que, que não cedem aos desafios, que sabem trabalhar sob pressão. Isso você é colocar todas essas características, elas são muito semelhantes. Então, eu vejo, quando eu olho um, um atleta de alto rendimento, um, um, um CEO de uma, de uma empresa, de uma startup, e, e você vê o cara conduzindo, liderando, é, multiplicando esforços, modificando ambiente, eu vejo nele, eu identifico nele que ele tem os mesmos, os mesmos propósitos aí dos homens de operações especiais. E se a gente fizesse um nível muito macro de operações especiais, num um conceito muito, muito, muito genérico, aí você poderia, sim falar que são, são homens de operações especiais que decidiram, optar, optaram por uma carreira diferente, da Exato. carreira policial ou da carreira militar, né? Então, eu acho que sim, você tem como é, é, ter os mesmos princípios e valores, é, independente da atividade que você faça, independente do que você, do que você trabalha. E, até uma... eu sou cristão, né? E se você analisar até o que, o que Jesus fez, eu não estou nem falando como... É, na parte religiosa, assim, eu digo na parte prática mesmo, né? O que ele fez de, de formar novos líderes, é, agir de forma disruptiva, trabalhar fora da caixa, enfrentar todos os desafios, se, se doar é, por um propósito e multiplicar esses esforços e modificar o ambiente, você entende que. E ele não tinha né um, um breveu ou ele não tinha uma tatuagem no braço, né? mas você entende que isso são homens e mulheres que, que agem dessa forma né, e que têm. É, talvez um, uma, um vínculo com o seu propósito de vida é, diferenciado dos demais, né, com nível de entrega, com, com todo esse nível. E, Enfim, e nesse sentido, né, eu, eu, quando eu estava no exército ainda, é, já nesse comecinho de 2003, eu já comecei a ouvir falar sobre os comandos e, aí, e sobre as operações especiais, comecei a pesquisar, e comecei a, a buscar conhecimento. E quando eu comecei a estudar, para concurso público. Eu já, eu não me, eu não pensava em em ser é, policial. Eu pensava em ser operações especiais. Então meu sonho não era ah você policial. O meu objetivo era lá na frente. O policial era, era só uma porta de entrada para ser aquilo que eu é, identificava que eu tinha nascido para ser. É que eu via como um propósito de Deus na minha vida. E e ali eu já, já procurava, quando eu ia estudar para um concurso, ou ia buscar informações sobre uma determinada instituição, o que eu pesquisava era qual unidade de operações especiais, qual é o curso que tem de operações especiais. Na época, tinha poucos vídeos no YouTube, né, e os vídeos normalmente não, não eram de tanta qualidade assim, mas você encontrava sempre alguma coisa. Então, quando eu fui para o Amazonas, eu vi o Fera, eu, eu tinha uma pasta que eu tinha recortes de jornal sobre o COTE da Polícia Federal, né? porque como eu estava com a Polícia é, é, eu tinha interesse em fazer qualquer concurso, mas os cursos que eu fazia eram voltados para a Polícia Federal. Né? Então tinha muita coisa do COTE, recorte é, jo de jornal numa pastinha classificada. Quando eu abri o concurso de Santa Catarina, a primeira coisa que eu fui ver foi é, o BOP de Santa Catarina, como era, como é que era o curso... E, enfim, e aí quando eu entrei para a polícia, eu já entrei para... Quando eu entrei na polícia militar, eu já entrei para ser caveira. Eu já entrei para ser operações especiais. Eu, eu, eu falei isso no psicotécnico. No, 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 eu sempre conto essa história, Eu tinha uma pergunta lá e falava assim, ah, o que, que você quer na polícia? Eu falava, aí eu botei lá, operações especiais, ponto. E só isso. E quando eu saí aquela, aquela resenha de concurseiro nesse campo, que fica perguntando, e aí, o que você colocou nessa pergunta, como é que foi e tal? pessoal, eu falei, cara, essa pergunta vocês votaram o quê? Não, fazer o melhor para a sociedade, servir o e tal. E você? Eu falei, cara, vou ter operação especiais. Como assim? Aquele negócio do bote do tropa de elite, você quer ser maluco? Eu falei, rapaz, estou reprovado. Mas aconteceu, aconteceu que o... Não estou dizendo para ninguém fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Né? O psicólogo pro, provavelmente tem muita muitas ferramentas para avaliar, e não vai ser o que você simplesmente escreve. Mas ele me fez é, poucas perguntas, e uma delas foi, é, por que é operações especiais? Aí eu contei, falei, olha, eu servindo no Exército, servindo na chamada subunidade de Operações Especiais, não é de Operações Especiais, mas para mim era, na época, e é, eu gostava já de estudar, de ler sobre Operações Especiais, eu falei isso para ele, é uma coisa que eu gosto, que eu pesquiso, que eu eu procuro e eu estou entrando na atividade para isso. E ele não me perguntou mais muita coisa, né? E, enfim, acho que ele viu ali que, é, identificou ali no, no, na avaliação dele qual era qual era o propósito. Porque eu sempre falei isso, na, na apresentação, quando eu entrei na, na academia, que o professor chegava, eu falei, ah, se apresente, eu, eu sou o Cadete Bonquim, eu vim do Rio de Janeiro, era céu do, do Exército e eu entrei na polícia para ser caveira isso gerava um pouco até de constrangimento para os outros, né, assim, no sentido o cara é maluco, né, falar um negócio desse aqui o cara é por isso agora tá falando, que vai ser caveira e eu sempre falei, cara, não, não era uma coisa que algumas pessoas entendiam como, uma, como um objetivo determinado, outras pessoas na época entendiam como, ah, embusteiro é, é, fala tal Para mim era algo de propósito, né, era um propósito que eu tinha na minha vida em 2013 foi quando eu tive a oportunidade de fazer de é, iniciar o curso de operações especiais, como você iniciou a, a pergunta aí, Marquinhos, foi aonde eu aonde eu realmente me transformei e onde eu nasci de novo, né?
1: Você, você disse aí sobre o CIUS, né? o a gente né, já ouviu falar já há bastante tempo sobre esse, esse grupo tático lá da Marinha na, da, da Marinha dos Estados Unidos, né? no Brasil a gente teve aí algum tempo atrás o filme Tropa de Elite, né? foi outro um filme também que, que, que levantou bastante polêmicas, né? mas e a gente entendeu também sobre a importância dos grupos táticos. Né? Aqui em Minas, dentro de pouco tempo agora, vai ter uma, uma seleção para o curso do COP, né? o curso de operações policiais para a seleção de novos integrantes da CORE, é, quando começa um, um curso de operações policiais, operações especiais, dá vontade de sair?
2: Cara, ó, eu contei essa história toda da minha vida, vocês pô, ouviram bastante aí sobre esse desejo de ser, de ser caveira, esse propósito, toda essa vontade, todo esse... cara, isso é muito bonito no... quando você fala, né? Mas quando você é colocado à prova aí, mesmo que você vê é, aonde está o seu propósito, né? Então, a gente pode... pode eu, eu já treinei bastante gente, né? Já passei como, como trabalho voluntário que eu faço, né? De, de, quase que um coach ali de, de preparação de alunos, sabe? o pessoal me pergunta, e aí, você me ajuda? Então, eu falo, cara, cola aqui em casa que eu vou te... Vamos, vamos fazer uma preparação aí, vamos ajustar seu material, vamos, vamos ajustar muita coisa aí, te preparar para tentar te preparar para o início do curso, né? para você chegar mais preparado possível, a gente nunca está preparado, porque quando começa, você nunca imagina, não tem como imaginar o que acontece no curso desse. Mas eu, o que eu vejo assim, da, 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 até da, da preparação, é porque muita gente passou por mim aqui, conversando, e eu falava, cara, o curso é muito difícil, pô. o cara, a vontade de sair é grande, tá? eu falo, não, eu não saio por nada, eu tenho muita vontade, eu vou conseguir, e não sei o quê, aí quando vai perguntar pro cara, teve alguns, assim, né um deles até, depois de dois meses que eu fui dar a instrução no curso dele, eu não vi ele lá. Aí eu falei, pô, cara, tu foi embora, nem me ligou, nem me avisou, cara. foi embora no primeiro dia, sei lá, no primeiro de semana, ah, eu não, não, não fiquei à vontade para falar, tal tá? mas assim, todo mundo... Todo mundo tem um plano. Existe uma frase do Edvard Mott, que é todo mundo tem um plano de até o primeiro. Todo mundo tem um plano de batalha até o primeiro contato com o inimigo. E o Mike Tyson tá, isso. falava isso da mesma forma, só que com palavras diferentes, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca. Então todo mundo quer ser caveira, todo mundo quer ser cotiano, todo mundo quer ser é, especializado, enfim, todo mundo quer ser, fazer um curso. Só que quando vem o, o soco na boca, esse plano de fica tão agradável, né? E eu, e eu, de toda essa vontade, propósito, que a gente conversou aqui, quando eu fui para o curso de operações especiais, eu passei 60 dias querendo ir embora. Todo dia eu falava. É, cara, eu vou embora. Eu vou embora isso aqui. Esses caras são malucos. Esses caras sabem o que faz. Esse negócio aqui é muito, é muito pesado. E eu vou embora. Só que é o que eu costumo falar, né? Aquilo que te faz permanecer no curso, e aquilo que te faz embora do curso é igual é, é, o remédio, né? O remédio, se eu não me engano, em grego, ele ele tem... Tanto remédio e veneno é, é a mesma palavra. E os remédios e os venenos vão depender da dose, né? E assim, dentro da, das operações, dentro dos cursos operacionais, a, a, a sua saída ou a sua permanência vai depender da forma que você administra a sua vontade. Tudo aquilo que te fortalece, pode te enfraquecer e tudo aquilo que te enfraquece pode te fortalecer. Eu vejo dessa forma. É, quando um aluno, eu sempre falo isso, quando um aluno vai embora do curso, um amigo, um conhecido, alguém que eu é, ajudei a preparar, é, não se forma e vai embora do curso, eu pergunto, por que, que você foi embora? E aí, diversas desculpas são dadas, né? Ah, porque eu machuquei, porque não sei o quê porque me perseguiram, porque tal, 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 aí eu falo, tá, mas você tocou o sino ou você foi desligado? Não, eu toquei o sino. Então, se você tocou o sino, foi por fraqueza. Ah, mas eu estava machucado. Cara, se você tocou o sino, foi por fraqueza. Não existe, assim, é, ou você é desligado, ou você sai voluntariamente. E se você sai voluntariamente, é porque você ah, foi teve uma fraqueza. É, a não ser um caso muito específico, mas eu vi exemplos diversos de pessoas que tiveram problemas muito sérios e mesmo assim se formaram, é, você entende que o, o pedir para sair é uma atitude voluntária e está ligado ao psicológico. Né? E eu passei 60 dias como eu, falei, eu passei 60 dias querendo ir embora e, e tudo que me enfraquecia também me fortalecia. Então, por exemplo, ah, quando eu estava eu longe de casa, então, eu poderia chegar e falar, ah, eu vou embora porque eu estou longe de casa. E eu pensava, cara, eu não posso ir embora, eu estou muito longe de casa, eu vim de muito longe para cá para ir embora sem nada. É, saudade da família, eu falava, cara, eu pô, tô com saudade da família, pô, mas eu não posso ir embora e voltar. Passei anos falando para todo mundo que, que esse era o meu sonho, eu chegar aqui e desistir. É, eu eu fui com o joelho lesionado o curso né? todos os cursos operacionais que eu fiz eu fiz com o um joelho lesionado uma lesão menisco que não não é capaz de recuperar e hoje bate até uma parte do osso com o osso e a corrida para mim é muito distante eu que corria muito bem hoje eu não, não corro tão bem assim e isso podia me desanimar mas não não era o que me desanimava eu falava cara eu estou com o joelho machucado e eu não posso isso isso eu não vou embora eu eu tô, eu eu vim para cá com com esse joelho, eu sabia o que enfrentar e eu sabia o que ia acontecer e eu não posso ir embora assim. Até é engraçado, porque quando eu, fiz, quando eu fiz o curso de operações especiais, né, o meu treinamento o curso, eu não, não recomendo para ninguém isso, mas o meu treinamento do curso foi fisioterapia, eu tava me recuperando da cirurgia e eu só tinha feito fisioterapia. E, e eu tava até um, um pouco antes de ter começado os testes físicos, tudo eu tava baixado a do trabalho operacional. Eu tinha feito, tinha acabado de fazer uma cirurgia de eu estava recuperando a cirurgia não estava bom e eu mancando de muleta não estava bom, não estava bom. E aí uma vez eu encontrei meu comandante de batalhão, o coronel Araújo Gomes, um cara fantástico, assim, um, um excelente profissional, um cara que me me, me, ensinou, me ensinou e me ensina muito. É, ele me encontrou no pátio do batalhão e falou assim, "Ah, Bonfim, o que, que você tá aí? Eu estava encostado em assim uma viatura, assim, pensando no mundo" no um mundo a paralelo. Aí ele falou, ô, oh, o que, que, que você está aí? O que você está pensando? Eu falei, não, comando, abriu abriram quatro cursos de operações especiais, eu estou recuperando cirurgia ainda, estou preocupado e tal. Aí ele falou, é, bom sim às vezes não é para ser, de repente uma atividade inteligente, é uma área que você gosta, ou outra de atividade, é um negócio que Deus sabe de tudo, às vezes não é para ser e não adianta forçar. Aí eu falei, não, comando, o senhor não está entendendo, eu não estou preocupado se eu vou ou não para o curso. Eu estou preocupado como eu vou para o curso, porque eu vou. Aí ele, ele riu assim, aí falou, cara, é, tipo, pô, você é maluco e tal. eu falei, comando, a, a característica de homem de operação, eu nem era a é, né? Não, eu não tinha formado a é, né? Eu já era, mas não tinha formado. E eu falei para ele, comando, a característica de homem de operações especiais é no impossível. Se eu não acreditar, não vai ser o senhor que vai acreditar. E aí ele riu, tá certo. Enfim, aí eu fui pro curso passei 60 dias querendo ir embora. 60 dias eu falava assim, não, cara, amanhã amanhã eu penso melhor nisso. E aí tinha uma atividade, enfim, eu falava, não, cara, você não acredita, não. Não, eu não vou embora pô, por causa disso, né? Eu vou passar por essa atividade, eu vou passar por esse, por esse processo. E aí terminava o processo, eu falava. Cara, eu também não vou embora, acabei de passar por isso, eu não vou embora agora tô, eu vou ficar até amanhã. E eu fui ficando, fui ficando, quando deu 60 dias, cara, eu lembro exatamente, eu estava no Distrito Federal, no pátio do BOP, no centro de instrução lá do, na parte de instrução lá do CIESP, lá do BOP do DS, e o xerife apresentou, né, apresenta com a quantidade de dias, o meu curso tinha a previsão de, de ter, de ter quatro meses, né, ou seja, 120 dias, e o xerife apresentou com 60 dias o curso. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha um eu e mais nove. Aí eu falei, cara, só tem eu e mais nove aqui. Porque um curso de operações especiais é um... É um é, você anda na corda bamba o tempo todo, né? Você vai vendo os caras indo embora assim, você não entende. Mas, cara, é, é, um, é um detalhe que faz o cara ir embora. Então, você no início do curso, fala, é muita pretensão você achar que você fala, não, eu vou chegar no final. É, ó, óbvio que pode ou usar o cara fala, não, eu tenho a certeza, eu não tinha, eu falava, cara, isso aqui é muito difícil. Cara. E aí, com 60 dias, quando teve essa apresentação, foi aí onde virou outra chave para mim, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, falei, cara, tinha tanto cara bom aqui que foi embora, só tem eu e mais nove, e, e eu tô aqui, cara. Então, é, daqui eu não saio mais. Agora, agora eu, eu não peço para sair de jeito nenhum. E aí, nunca mais, nunca mais, passou a ideia de pedir para sair, mas a ideia de pedir para sair é, é, é natural para o aluno, eu conheço muita gente, e assim, se fosse até deixar um, um, um conselho para quem vai fazer o curso aí, então, é, é de que o, o, qualquer curso operacional, ele, você vai estar tá sempre no limite entre ficar e sair, o que faz isso é uma corda bamba, o que faz isso são os detalhes, então, sempre quando você lembrar de um motivo para desistir, entenda que esse motivo pode ser o grande motivo para sua permanência. Eu tive o, o caveira 19 do meu turno, o pai dele faleceu durante o curso e, e ele, naquele momento, né, pensando em desistir, ele teve uma oportunidade de ligar para casa e, e ele já totalmente abalado, né, ele ligou para casa e a família dele falou para ele, cara, esse era o sonho do papai. Você vai vir para cá, você não vai contribuir em nada. É, realize o sonho dele. Então, assim, a perda de um pai que é algo né, extremamente doloroso para um filho, naquele momento, que poderia ser o um motivo para ele ir embora, foi um, o, o, o real motivo para ele ficar. E eu já vi aluno formar com perna quebrada, braço quebrado, formar, cara, com, com as maiores dificuldades que você pode imaginar, e que tiraram forças de daquilo que seria, para outras pessoas, um motivo para ir embora. Saudade da família, saudade da esposa, saudade do filho, a distância da casa, às vezes a, a vaidade, né o ego, porque o aluno ele é submetido, isso é natural, que ele seja submetido a diversos, diversos exercícios psicológicos, e tem um aluno que fala, ah, eles não vão fazer isso comigo, não vão, entre aspas, né? não vão me humilhar assim, eu não vou eu não vou passar por isso. Esse instrutor está me perseguindo. E tem um cara que fala, cara, eu vou mostrar que esses caras estão errados. Eu vou mostrar que eu sou melhor do que eles pensam. Eu sou, vou mostrar para esse instrutor que eu sou muito capaz de conseguir esse, de me formar nesse curso. E é o que dizem, né? O curso é a terna briga entre o, o instrutor querendo provar que você não serve... E você querendo provar que você serve. E aí, no final, se forma quem consegue vencer essa... O aluno que consegue vencer e provar que realmente servia para atividade. Então, fica aí esse meu conselho e essa experiência aí sobre ficar ou ir embora de um curso operacional.
1: é o, o aluno, ele ele consegue vencer a sua batalha interna, né? A sua batalha interna, o, o seu emocional, a sua cabeça que vai faz ele ficar ou sair do, do curso, né?
2: E, e, essa, e essa é a pior batalha que tem, é. porque o aluno, é, você se conhece, cada um de nós três aqui, nós nos conhecemos, sabemos as nossas dificuldades, sabemos a... a, a... Imagina você é, lutar contra o um inimigo que conhece todos os seus pontos fracos, que conhece todas as suas limitações, que conhece tudo aquilo que pode te abalar e usa isso contra é, você o tempo todo. Então, é, cara, que eu já vi de aluno é, perder essa batalha, tocar o sino ali, entregar a cobertura, pedir, passar pelo ritual de pedir para ir embora, pedir para ir embora, e depois que pediu ele parar e falar assim, cara, o que, que eu fui fazer? <risos> Perdi a batalha, né? Perdi aquela batalha momentânea. Então é você dizendo o tempo todo você, cara, você não vai conseguir, nossa, ó, o seu dedinho está machucado, a sua seu pé está sem, tá sem a sola, o seu joelho está arrebentado, esses instrutores não gostam de você, você está sendo perseguido, o curso é muito difícil, você está muito cansado, você não treinou o suficiente, você teria que se preparar melhor, olha ah, a sua família, seu filho está com saudade de você e tal. Então, todas as, as coisas que podem é, te abalar, você vai usar contra você mesmo, porque isso é uma questão cerebral. O, o, a tua, a, o teu inconsciente, é, é natural que pela, pela a ideia de preservação da sua vida, ele vai entender assim, cara, isso que você está fazendo é uma desgraça, isso que você está fazendo é, uma, é uma, uma besteira, né, uma, uma merda né? cara, não faça isso você está você tá com fome, eu estou entrando aqui, eu estou confuso, você está com fome está sem dormir, está sem está sem está é, extenuado fisicamente, cara você tem que parar com isso, para com isso, sai disso e a sua cabeça, ela começa, o seu, o seu cérebro, ele começa a te, te induzir a, de alguma forma, buscar uma, uma fuga para toda essa dor e esse sofrimento que você está passando, né? E, e, enfim, e aí é, é você lutar contra a sua natureza o tempo todo dizendo, tentando arrumar e convencer a si mesmo que você tem que ficar e continuar passando por aquela desgraça, né?
0: É, e, e esse tipo de curso, né, pelo grau de dificuldade que ele, que ele apresenta a todo minuto, a toda hora, ali, a todo momento, é, quando você forma, ele te, ele te transforma, né? Porque um simples prato de comida dentro da sua casa, você dá um valor que talvez antes você não desse, né? É, um pouco de sono que você teve numa cama ali com, é, com um colchão, com, com uma coberta, tem um valor enorme que talvez antes você nunca tenha pensado nisso, né, Bonfim?
2: É verdade, cara, você passa o, o, o próprio tempo, né, num curso operacional, ele é, ele é muito, a gente chama de matrix, né, ele é muito abstrato, assim, você tá lembrando de uma coisa que você acha que foi semana passada e foi de manhã, né, você acorda muito cedo, dorme muito tarde, faz muita atividade, atividade totalmente diferente, lugares totalmente diferentes e... e e você começa a dar valor né, ao tempo, você começa a dar valor, ou começa a dar valor, né, mas você entende isso de uma forma diferente, dá um valor diferente ao tempo, a estar com as pessoas que você ama, é, coisas simples como uma refeição, como uma noite de sono, como um, um, um bom descanso, como é, sentar, é, é, estar em algo confortável, é, você beber uma água, uma água gelada, você beber um suco, você... É, é, enfim, de alguma forma ter qualquer tipo de conforto que a gente fica tão acostumado e às vezes a gente acha que isso é, é inerente na natureza humana e não é, né? Você imagina que nos nossos primórdios a gente estava sem nenhum, sem nenhum tipo de conforto, sem nada e estava e sobrevivendo então Sim. a gente passa realmente a dar valor a, a coisas é simples, né? coisas que, que muitas das vezes passam desapercebidas aí no nosso dia a dia
0: é, é verdade. É, Bom fim. A gente tem assunto assim para ficar um mês e meio aqui conversando com você, <risos> bicho, que você é um cara. Verdade mesmo. Pô, mas eu queria só mais, mais tocar em mais um assunto que eu acho muito interessante na sua, na sua trajetória. É, depois que você conseguiu formar, você voltou para o seu estado e tal. E um tempo depois, não sei quanto tempo, mas um tempo depois você foi para o batalhão de choque, não é isso? É, e você foi para o choque, você já era operações especiais, mas você não era choqueano, né? E você falou, pô, não, eu, eu tenho que ser choqueano, eu tô aqui, sou oficial à frente da minha tropa aqui, eu tenho que ser choqueano. Aí você, caveira, foi buscar
2: um curso de choque, e aí? Então, cara, antes do curso de choque, eu busquei o curso de patrulhamento, de verdade. patrulhamento, de patrulhamento, tático motorizado. E, e eu tava na unidade, como você falou, né, eu tava na unidade, eu sempre fui é, um cara sedento por conhecimento sedento, sedento, sedento por por aprender né sempre tive pô, a maior enfim, humildade de sentar e aprender e, e saber também e, e valorizar o conhecimento e eu tive a oportunidade graças a, 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 ali a, o curso de operações especiais né de fazer o, talvez um discurso de um nível talvez não né um curso de nível é, de exigência mais mais alto né dentro da polícia militar e quando eu fiz esse curso, eu poderia ter, de alguma forma, me entrado numa zona de conforto e ter falado assim, olha, para mim deu, eu fiz o, o Caveira, para mim deu. Fiz, entre aspas, né? eu não preciso fazer outro curso. E não é bem assim, né? o curso de Operações Especiais, isso pede a dificuldade, ele forma com uma atividade específica que é de Operações Especiais. Então, o curso de Operações é qualquer coisa, Operações Estudão, ou todas as operações, ele é um curso de Operações Especiais. E existem outras atividades que são exercidas pela, na atividade operacional da polícia, por exemplo, patrulhamento tático-motorizado, as próprias operações de choque. Então, quando eu fui para o batalhão de choque, eu tinha na minha cabeça que, é, na verdade, surgiu uma oportunidade de dar uma inscrição de patrulhamento tático, é, eu, eu piruei isso e depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, é, apesar de ter formado em operações especiais, eu não sou perito, né? não sou é, cursado nessa área, eu tinha que me cursar nessa área, eu tinha que aprender essa área. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de patama. Fiz o curso de patama em Rondônia, em 2016, e trabalhando no batalhão de choque, por óbvio, né? E eu respeito muito a doutrina, cara. Sempre, assim, sempre respeitei muito o cara que é cursado, o cara que buscou especialização, o cara que passou pelo todo o processo de aprendizado. E eu respeitava muito a doutrina de choque. E eu, no batalhão de choque, eu me, é, não, não me sentia completo. Na unidade tentar operando como operador, é né, como como operador na parte de operação de choque. Eu ia para as atividades, eu comandava a operação, mas quando chegava na hora de estar na tropa de choque, a minha função era meramente de execução. Então eu pegava uma uma 12 uma com um elastômero e ia ser atirador, uma função de execução. Enquanto o oficial mais moderno que eu, né, na, na atividade militar ia comandar a tropa. Eu não via problema nenhum em relação a isso, porque ele era especialista, eu não era, mas eu tinha esse interesse. E aí, meu camarada, eu fui fazer o curso de operações de choque, eu conseguia fazer o curso de 2017, eu fui pro Piauí fazer o curso. E foi, foi bem desafiador para mim, cara. Porque, assim, é... eu até falo mais pessoalmente sobre isso, né, do que já tive a oportunidade de falar em podcast ou ou em algum material que está registrado. Mas eu estava pirou do curso de Operações de Choque e comecei a piruar em vários lugares: Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, enfim, qualquer lugar que abri, a oportunidade fui pedindo e foi sendo negado. Até que o último que eu pedi, meu comandante falou assim: olha, tá tendo curso de Choque de Operações, eu, o curso de Operações de Choque aqui em Santa Catarina, eu tinha pedido para fazer, ele não deixou, ele falou: não, você vai ser instrutor, você não pode, a gente tem você, um caveiro aqui no batalhão, então eu quero que você seja instrutor. E eu não quero que você faça o curso. Aí eu perguntei para ele, comando depois eu teria como fazer, ele falou, depois a gente conversa. Aí abriu um outro curso em Roraima, se eu não me engano, e ele, e ele negou, ele falou, não, não, não vai agora, não espera mais um pouco. E aí eu falei para ele, falei, comando, quando for a hora e o tiver é, a possibilidade, o senhor tem como me liberar, porque eu queria muito fazer esse curso. Ele não, você não precisa, tal, tal, tal. Ele falou, não, eu preciso, eu entendo que eu preciso, e eu queria muito fazer o curso. E aí surgiu, eu vi a vaga do Piauí, né? No, no, no curso do Piauí. Aí eu mandei pra ele, no WhatsApp, mandei um olhinho assim e uma louvinha. Aí ele falou, porra, tu não, me, tu não me deixa quieto, né, cara? Tu somente o saco essas porras, né? Aí eu falei, pô, comando, por favor, vai. Aquela cara de tá aluno pedindo já, né? Aí ele falou, não, tudo bem, eu vou, vou ver aqui a autorização vê você consegue lá a, a, essa vaga aqui o Estado e aí eu consegui a vaga chegar até Santa Catarina só que ela demorou muito, cara administrativamente aqui em Santa Catarina para essa vaga ser oferecida, eu não sei o porquê mas demorou muito, muito, muito muito, 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 muito até uma hora que as pessoas, alguns amigos me perguntaram, a minha esposa me perguntou e falou, cara, você não vai pro curso não? aquele curso aí falou que ia ter e tal eu falei, olha é, ninguém falou mais nada, não chegou a vaga até aqui, eu não sei onde está isso. O curso começa né, daqui a 10 dias, sei lá, e, e ninguém falou nada. E, cara, eu estava com lesão no joelho, pô, não tinha preparado enxoval, estava assim, estava normal, sabe? É, porque o, o, todo curso exige uma preparação né, para você ir para o curso, você não simplesmente chega lá e aparece da noite para o dia. Queria? Não que você não possa fazer, mas você vai pagar um preço alto. E aí, eu lembro que chegou na terça-feira, final do expediente, eu olho no e-mail e tem lá uma autorização para ir para o curso. O curso começava na segunda. Aí eu saí correndo, até um amigo meu, falei, caramba, abriu a vaga aqui para o curso de operações em choque. Ele pô parabéns, cara, e quando é que começa? Eu falei, segunda-feira. Ele, segunda-feira agora? Eu falei, é. Aí ele, pô, então não vai dar para você ir, né? Eu falei para ele, cara, eu sou caveira mesmo de operações especiais, eu acredito que tudo é impossível, eu vou fazer a minha parte. E aí no dia seguinte, cara, eu fiz, no dia seguinte eu fui atrás da documentação que precisava, exame médico, na quarta-feira, na quinta-feira eu consegui fazer metade do TAP e continuar, é... desenrolar a parte administrativa. Na sexta-feira eu fiz a outra metade do TAP, estava com a documentação toda pronta já, e no final do dia chegou o meu ofício de apresentação. Porque é, na Polícia Militar, para ir para outro estado, você tem que ter um ofício de apresentação te apresentando para o curso. E aí eu peguei meu ofício de apresentação na sexta-feira. Isso, na terça feira quando saiu a vaga do curso, eu já comprei minha passagem para o Piauí. Eu não tinha feito teste, eu não tinha feito seleção, eu não tinha feito nada. Eu já comprei minha passagem. Falei, cara, eu, eu acredito, eu creio. Né? Eu não sou, sou um homem de pouca fé. E aí no domingo, cara, no sábado eu parei e falei, cara, agora eu preciso a, a, ajeitar meu enxoval. Mas já era cursado, já era macaco velho de cu, já ajudava muita gente a preparar a enxoval, então eu já sabia tudo o que eu tinha que fazer. Aí montei o um enxoval no sábado, no domingo eu me apresento no Piauí, só que era o seguinte, cara, aqui em, em Floripa estava inverno, assim, estava frio pra caramba, estava dando 4 graus, e no Piauí, cara, estava 40 e, e muito, cara, e eu cheguei no Piauí no domingo para começar o curso segunda-feira, Cara, foi um curso para mim que me marcou muito, né? Porra, primeiro pela dificuldade, essa própria dificuldade do estado. Eu lembro que era seis horas da manhã, nunca aconteceu isso comigo. A minha mão escorria suor, eu era uma poça de suor, volta assim, seis horas da manhã. E eu, eu, eu passava muito mal. Eu tive um, uma, uma asma por es, esforço, esforço físico, lá que eu nunca tive na minha vida, assim. Eu, 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 eu caí no chão, agoniado, não conseguia respirar tava arrancar a farda e passando mal para o hospital. Nunca tinha um curso, imagina que era um curso de... Era um... Tá me ouvindo aí, cara? Desligou aqui o microfone? Sim, voltou. Ah, tá. É... É... Era um curso, cara, que você é submetido a... a lacrimogênio, né? você é submetido a exercícios físicos extenuantes, cara. E eu passando por isso, no calor de teresina, né? Lá que você coloca a moto no asfalto, quando você vai tirar a moto, o descanso está no asfalto. Ele né? entrou, assim, né? Então é muito quente. E outro desafio que eu enfrentei, cara, foi porque eu fui fazer um curso como caseira e é natural, né, que quando você vai fazer um curso, você... É, as pessoas que gostam disso, você... Elas te recomendam bem, mas aqueles que tem algum <risos> problema para resolver, acham que você... Ah, o cara é o cabelo, então cobra ele. O cara é arrogante, cobra ele e tal. E aí foi pesado. Foi muito, muito pesado. Eu, eu passei por, por muitos desafios lá. Fui muito, muito, muito cobrado. Assim, não... 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 Você, é, é, cara, eu não, eu não vou ficar guardando isso, assim, de porque o meu turno sabe disso, os instrutores sabem disso e eu não preciso ficar é, sendo falsa modesta, né? Cara, eu fiz um curso, eu fiz um curso e o meu turno fez um outro curso. Até equilibrar demorou bastante tempo, tá? passou muito mais da metade assim. Então, o nível de cobrança, o nível de de, 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 de é, como é que se diz? De etapa, de tudo. É, foi extremamente desproporcional é, foi, foi muito desproporcional Então assim, me marcou muito isso Mas graças a Deus, cara A coordenação Ela, ela Com o tempo, né A coordenação vai, vai vendo assim, né O aluno e o turno vai conhecendo também o aluno Então Eu tive um turno, cara, espetacular Muito dedicado, muito esforçado né? teve, teve cara lá que Que Pô, eu, eu, eu vi o cara se transformar ali no curso, né? Começou ainda muito, muito cru de curso, mas a gente, você chegar no curso, você já é caveira, já tem um curso de patrulhamento e você encontra um rapaz ali que é o primeiro curso da vida que ele nunca fez outro curso, inclusive um curso de operações de, de, de choque que é um nível altíssimo, né? E você pegar e, cara, e, 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 e auxiliar, enfim, e orientar, e eu orientava muito todo mundo lá do, do turno, né? Porque eu já tinha vivido todo aquele processo. E, assim, vi um turno espetacular, mas a minha etapa foi muito pesada, cara. Mas, pô, foi muita coisa bacana, assim, cara, que eu, que eu vivi, que eu aprendi, assim. É, é, desde a marcha, a minha marcha, a marcha no início do curso, eu fiz praticamente sozinho, carregando um sino gigante, enfim, com todas as dificuldades que são impostas a né, um aluno durante uma marcha, assim, um céu desabando sobre a minha cabeça o que levou até no dia, depois da marcha, assim, né, depois do, dessa, dessa da noite dos choqueanos e tal, até o, alguns choqueanos já formados de outros estados vieram falar comigo, falou, cara, isso que você passou, é, eu realmente tiro o chapéu porque eu não, não, não vejo muita gente que seria capaz de passar por isso e se manter num curso, né, e, e isso foi reconhecido ali pela, pela equipe de instituição, isso foi reconhecido pela equipe de coordenação, é, eu fui o primeiro colocado no curso ah, para mim tem um gosto esse primeiro, esse primeiro lugar justamente por esse desafio mas não por um, uma questão de competição porque para mim o primeiro colocado é o cara que te forma para a família, para todo mundo isso é, esse é o primeiro colocado mas para mim teve um gosto especial por conta do, do desafio das dificuldades que foram impostas ali e, e pela minha dedicação também foi um curso que eu me dediquei, cara, muito, 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 muito mesmo, assim, não que no COESP eu não tivesse me dedicado, ou vou no longe disso, mas foi que, cara, no COESP era, era um nível aqui, mas era um nível aqui para todo mundo. No curso de choque era um nível de dificuldade um pouco menor, até porque é um curso né, não tão longo, mas comparado, a, assim, proporcionalmente, era, era muito pesado para mim, era tudo muito pesado, Entendeu? Mas, cara, formei a coordenação, eu só tenho a agradecer a coordenação, um curso fantástico, foi feito pela Rony, do Tiauí. Cara, os instrutores, eu, eu rodei esse Brasil inteiro, dando instrução, recebendo instrução, e eu posso afirmar, cara, que são instrutores de um nível de excelência altíssimo. Tive caras que me marcaram, literalmente, né? Marcaram bastante, <risos> né? É, é, como profissionais, como profissionais dedicados indicado, os caras são... Cara, muito coco cheio, muito coco cheio, do, 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 do monitor, o instrutor, do praça mais moderna, o oficial mais antigo, todos eles extremamente dedicados, conhecedores do assunto, é, e me deram uma visão muito, muito ampla né, sobre o um nível de, de profundidade de conhecimento do assunto, porque nas operações especiais a gente aprende sobre muita coisa, muita coisa, mas a gente é, tem que escolher algumas coisas para ter profundidade, que é muita coisa para fazer. E nas operações de chanque, o que eu vi lá é que já é um, um, uma quantidade menor de coisas para aprender e para se especializar dentro da atividade, mas o, o nível de profundidade é muito, é, é muito profundo. Então, os caras sabiam muito, sabiam muito, 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 muito de tudo. Então, foi, foi para mim uma experiência muito bacana, aprendi demais, agradeço por tudo ali que foi feito, né, agradeço ali a, a todos que contribuíram na minha formação, tenho um respeito e um carinho muito grande por ele, quando eu me dirijo até hoje, mesmo sendo militar mais antigo a qualquer monitor, qualquer instrutor, ao coordenador, eu chamo de senhor coordenador, senhor monitor, senhor instrutor, mas, cara, foi muito pesado, foi muito pesado mesmo, foi, para mim, assim, foi um... Cara, foi um, uma, uma superação muito grande, assim, ter passado por aquilo tudo. Foi, ali no curso de choque, foi, foi doído, cara. Foi muito doido
0: Isso. É, resumindo,
2: foi dolorido, né? Muito dolorido. Foi, cara. Foi. Foi,
0: foi sim. Bicho, é, mas não, não tem vitória sem, sem um sacrifício, né, irmão? Não existe isso, né? Por isso que você é essa grande referência para todo mundo aí, para todos nós. Você é um camarada realmente diferenciado, fora da caixa, que pensa de maneira disruptiva, como você... Gosta muito de falar e você tem uma palestra fantástica aí sobre os modelos disruptivos né, das operações especiais. É, realmente, Isso. bicho, você assim. Você é um, um ser humano fora da caixa e fantástico mesmo, o, o Bonfim. É, você elevou o nível do nosso pod Polícia aqui lá em cima, no nível é, porra, inteligente é, cara. pra caramba. É, só a gente, né? O pod polícia, o nosso podcast, só tente a te agradecer, irmão. É, estando aqui em Minas Gerais, a gente quer você de novo aqui pra falar. A gente, como eu falei, né? a gente tem assunto para ficar aqui um mês conversando, irmão, com uma pessoa igual a você. É, eu quero te agradecer, meu pai vai te agradecer também, mas já agradecendo essa oportunidade aí que você nos deu e deu para aquelas pessoas que, no, que seguem o nosso podcast, que seguem o nosso, o nosso programa, né? Muito obrigado mesmo, meu irmão. Pô, e você tá de mais uma vez, parabéns.
1: Bom, Fim, é um prazerão te conhecer, é, mesmo online, né, mas tenho certeza que a gente vai se conhecer fisicamente, né, espero que em breve a gente possa assistir alguma palestra sua, né, você está bem, está bem atualizado sobre as operações policiais, as operações especiais, e é um assunto que a gente, eu mesmo aposentado já há bastante tempo, né, Ainda me delicio com, com, com tudo que diz respeito à polícia, de operações especiais, treinamentos. Então, seria um prazer a gente se encontrar qualquer dia. Eu espero que você venha aqui em Belo Horizonte, quem sabe fazer uma palestra aí para o pessoal da CORE ou, quem, ou, ou para os policiais operacionais. E você é, dividir conosco essa experiência que você tem, tá? Muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Pode Polícia.
2: eu que agradeço essa oportunidade, né? Para mim é primeiro, né? Pelas pessoas, né? É, pelo pelo peso que tem esse convite, né? Do, do nível de profissionalismo e também pelo nível de amizade, pelo nível de de de, de carinho e de, de referência que eu tenho aí. É, tanto do Marquinhos, óbvio, né, um fruto nunca cai longe é, <risos> da árvore, é, pelo senhor também, mestre. E, e, e parabenizo é, essa, essa iniciativa de estar produzindo conteúdo policial, estar tá produzindo conteúdo interativo, a gente está discutindo é, segurança pública, isso é muito importante. É, a gente está com um projeto aí que é o, é o Gol Army, é, os senhores estão dentro desse projeto, que a gente mudar, esse projeto é para a gente mudar realmente a parte de tanto interativa né, quanto a parte de, de é, conhecimento técnico que hoje tem a, na atividade policial, na atividade de armamento e tiro. Então, isso é uma continuidade, a gente tem que estar tá brigando nessa dimensão informacional, a gente tem que estar tá brigando nessa dimensão humana, a gente tem que estar tá produzindo material de qualidade, a gente tem que estar tá, é, expondo ao público, conversando, falando, a, trazendo conhecimento de quem, é, de quem entende do assunto de segurança pública, para a gente não ser vítima de, depois de é, pseudo especialistas aí falando da nossa, da nossa atividade. Então os senhores com, com um projeto desse, né profissionais que são uh, extremamente experimentados, que são, conhecem a realidade da, da segurança pública, né o senhor principalmente um veterano, um cara que viveu toda uma carreira uh, dentro do, do, da, da polícia, o Marquinhos pô, conduzindo... Uh, já como operador, como como a uh, 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 integrante de unidade, de, de, de uma unidade uh, de, 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 de operações táticas né uma, uma unidade de recursos especiais, uh, na secretaria, enfim, na parte de instrução, seja onde for desempenhando esse trabalho, se a gente não pegar esse protagonismo e colocar na mesa e falar assim, eu sou referência, eu sei sobre esse assunto e eu vou produzir material e vou trazer, você que não sabe para aprender, a gente vai estar sempre abrindo espaço para pseudo especialistas ou pessoas que não tem nenhuma não entendem nada da parte técnica estarem falando no nosso lugar e depois a gente não tem o direito de reclamar e falar o fulano de tal aí nem nem, nem entende nada de polícia e está e tá aí falando sobre o assunto ele está falando porque a gente não estava falando e vocês aí com os senhores né com esse trabalho estão falando estão trazendo conhecimento a parte é, é, de, de até de, de imperativo, né? De, de lazer, aí para as pessoas, as pessoas terem acesso a, a essa parte a esse contato com a, com a atividade policial com a atividade de segurança pública ou relacionada. É isso, é um trabalho muito grande, é muito importante. Então, parabenizo os senhores, parabenizo aí pelo trabalho feito. Eu fico à disposição da gente voltar a conversar novamente em outras atividades, pode ser uma palestra, pode ser um bate-papo, pode ser uma mesa de debate, qualquer coisa aí em Minas Gerais. É, fico a essa disposição e, mais uma vez, agradeço é, por acreditarem no projeto do Gol Sharme e agradeço aí pela participação vocês têm somando, vão somar muito dentro desse projeto, que ainda vai, ainda vai mudar bastante a história de produção de conteúdo. Na, na atividade operacional. É isso aí. E
0: em breve o lançamento da, da Gull Charme. Então, Bofim, brigadão, irmão. Valeu. Já pode pedir para ele sair. Está ouvindo, Bofim, não, né? Está ouvindo. Estou ouvindo, estou ouvindo. Tá, então já pode sair.